0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast. für
1: Das ist Weltrekord hier
0: in So hört sich das an, wenn in der Leichtathletik etwas ganz Außergewöhnliches gelingt. Weitspringer Markus Rehm springt letztes Jahr in einem Showwettkampf in der Innsbrucker Innenstadt 8,66 Meter. Das hat in diesem Jahrhundert noch kein anderer Europäer draußen geschafft. Mit dieser Leistung stünde er theoretisch auf Platz 13 der ewigen Bestenliste. Aber ihr merkt vielleicht schon am Konjunktiv, theoretisch. In der Realität taucht diese Weite
1: nämlich nirgendwo auf. Also das ist immer schön, man kriegt immer so auf die Schulter geklopft. Alle finden es toll, wenn man noch als ähm, Parasportler Sport macht, aber doch bitte nicht so gut wie die Olympischen Athleten. Du darfst Sport machen und find auch alle toll, bis du den Olympischen Athleten gefährlich wirst. Dann finden sie auf einmal alle nicht mehr so toll. Markus Rehm ist seit seinem 13.
0: Lebensjahr Unterschenkel amputiert. Sprich, er geht mit einer Prothese an den Start und springt eben auch mit dieser Prothese an seinem rechten Bein ab. Viermal hat er schon Gold gewonnen bei den Paralympics. Seine Konkurrenz mit dem gleichen Handicap springt mindestens mal einen Meter kürzer als er. Seit Jahren versucht er deshalb, auch bei Wettkämpfen mit nichtbehinderten Athleten zu starten. Den großen Sportverbänden gefällt das aber ganz und gar nicht. Obwohl die sich ja Inklusion immer groß auf die eigenen Fahnen schreiben. Jahr für Jahr werden ihm immer mehr Steine in den Weg gelegt.
1: Ich habe irgendwann auch mal letztes Jahr mit, mit Familie gesprochen und habe gesagt, hey, ich muss mich mit allen Verbänden aktuell streiten. Und ich frage mich gerade, bin ich der, der komisch ist oder das sind die Verbände, die komisch sind?
0: Raphael Späth hier aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Heute im Erkältungsmodus, wie ihr vielleicht hört. Sorry erstmal dafür. Ich persönlich verfolge die Geschichte von Markus Rehm schon seit ein paar Jahren, aus der Ferne zugegebenermaßen, und ich habe mich schon lange gefragt, was macht das eigentlich mit einem Athleten, wenn du das Gefühl hast, dass quasi die ganze Sportwelt gegen dich kämpft? Also habe ich mich mit Markus Rehm zum Interview verabredet und ihn im Trainingszentrum von Bayer Leverkusen besucht, dem Verein, für den er schon viele Jahre lang an den Start geht. Und vor unserem Gespräch ist mir vor allem ein Begriff immer wieder durch den Kopf gewandert. Ableismus. Also der Fachbegriff dafür, wenn Menschen nur aufgrund einer körperlichen oder psychischen Behinderung diskriminiert werden. Ich bin ganz ehrlich, diese Zugfahrt nach Leverkusen war eine der ganz wenigen Situationen in meinem Alltag, in der mir so richtig deutlich wurde, wie krass selbst das alltägliche Leben von Menschen mit Behinderung hier in Deutschland eingeschränkt ist. Nächste Station, leverkusen manfort Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. An dieser Station ist kein barrierefreier Ausstieg möglich. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zum Bahnsteig. Anders formuliert wenn du Rollstuhlfahrerin bist oder sonstige Handicaps hast, dann hast du an dieser Haltestelle einfach Pech gehabt. An der Haltestelle Leverkusen-Mannfort. Also der Bahnhaltestelle, die fast direkt am Trainingszentrum von Bayer Leverkusen liegt, einem der inklusivsten Sportvereine Deutschlands. Absurd, oder? Und jetzt mal kurz eine Schätzfrage. Was glaubt ihr, wie viel Prozent aller deutschen Bahnhöfe sind genauso wie Leverkusen-Mannfort nicht barrierefrei? Ich lasse euch kurz Zeit zum Überlegen. 20 Prozent. Sprich, jeder fünfte Bahnhof in Deutschland ist zumindest teilweise nicht für Menschen mit Handicap zugänglich. Vor meinem Ausflug nach Leverkusen war mir das überhaupt nicht bewusst. Und wenn ich nicht so deutlich auf diese Durchsage geachtet hätte, dann wäre mir das auch niemals aufgefallen. Was mir aber direkt aufgefallen ist, als ich dann ins Trainingszentrum von Bayer Leverkusen gekommen bin, das war die Rekordtafel. Da sind quasi alle Rekordzeiten oder Weiten des Vereins in allen möglichen Leichtathletikdisziplinen aufgelistet. Was da aber fehlt, ist der Name Markus Rehm. Beim Weitsprung der Männer steht da die Weite von Arlen Kamara aus dem Jahr 2013. 8,29 Meter. Klar, eine tolle Weite aber eben auch fast 40 cm weniger als der Sprungrekord von Markus Rehm letztes Jahr. Wie kann es also sein, dass nicht einmal sein eigener Verein das anerkennt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das müssen wir hier auch noch ausdiskutieren. <lacht> ähm, ja, ich habe den paralympischen Rekord, aber das ist der ähm, olympische Rekord. Und ja, ich bin auch ganz ehrlich, also ich denke auch, dass das der Vereinsrekord ist und dass man den sicherlich auch mal anpassen könnte. Zumal es ja auch weiter als der offizielle deutsche Rekord ist. Ähm, ja, aber auch, auch da muss man sagen, äh, ich glaube, da gibt es auch in vielen Bereichen noch ein bisschen Aufholbedarf vielleicht. Ähm, wir sind natürlich ein sehr inklusiver Verein, aber auch bei solchen Geschichten ist halt die Frage, ob man nicht zumindest mal den zweiten Namen doch dazuschreibt äh, mit einem kleinen Vermerk und sagt, hey, da ist noch eine Weite, die ist vielleicht eine Spur weiter. Ähm, da ist ein Paralympischer Athlet. Ähm, ich finde, das wäre schon auch nochmal ein schönes und, und starkes Zeichen.
0: 8,66 Meter. Das ist die persönliche Bestleistung von Markus Rehm. Ihr habt es ja am Anfang schon gehört. Gesprungen letzten Sommer bei der Golden Roof Challenge in Innsbruck. Eine Wahnsinnsweite, die aber nirgendwo offiziell anerkannt ist. Auch nicht beim eigenen internationalen
1: Paralympischen Verband. Also der Verband von mir wusste Bescheid über den Wettkampf, der wurde informiert, aber dann im zweiten Schritt hat der Veranstalter das nicht in ein System eingetragen und daran scheiterte das, dass der Wettkampf anerkannt wurde. Also eigentlich nur ein kleiner bürokratischer Fehler, wo man sagen könnte, komm, also das können wir auch im Nachhinein noch irgendwie regeln, weil die Leistung ist ja erbracht nur weil irgendjemand da einen bürokratischen Fehler gemacht hat oder den Schritt nicht zu Ende gegangen ist, ähm, leide ich als Athlet jetzt drunter. Und das finde ich schon, da bin ich ehrlich, da muss ich auch meinen eigenen Verband echt sagen, finde ich absolut schwach und eine ne Frechheit, dass man da nicht sich offen zeigt, nicht drüber spricht. Da wird wirklich gegen die Athleten gearbeitet und gehandelt und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Markus Rehm hält trotzdem den Weltrekord in seiner
0: Paraklasse mit 8,62 Meter die auch offiziell anerkannt wurden. Zumindest im Parabereich. Seine Konkurrenten in der gleichen Klasse, also mit gleichem Behinderungsgrad, die springen alle mindestens einen Meter kürzer als er. Seit jetzt schon über zehn Jahren, kann man sagen, springt er quasi gegen sich selbst, verbessert seinen eigenen Weltrekord immer weiter. 2014 springt er zum ersten Mal über 8 Meter. Überbietet damit auch die Norm, die von Weitspringern ohne Handicap vom Deutschen Leichtathletikverband gefordert wird. Die logische Konsequenz, Markus Rehm startet bei den deutschen Meisterschaften in Ulm gemeinsam mit den nicht behinderten Weitspringern. Auch Markus Rehm vom TSV Bayern 04 Leverkusen gelang ein historisches Meisterstück. Als erster Athlet mit Behinderung nahm der Paralympics-Sieger von 2012 an deutschen Meisterschaften teil und gewann den Weitsprung mit beeindruckenden 8,24 Meter. Ganz so historisch und triumphal, wie das damals im Tagesschaubeitrag beschrieben wurde, hat sich das für Markus Rehm aber gar nicht angefühlt. Schon ein
1: paar Wochen vor dem Wettkampf hat er nämlich mitbekommen, dass das viele Athleten wohl auch nicht so toll finden, dass ich starte. Und ich habe mich immer gefragt, warum nicht? Also die kennen mich gar nicht, die wissen gar nicht, warum ich gerne mitspringen möchte. Die wissen gar nicht, dass ich denen eigentlich gar nichts wegnehmen möchte, sondern ich möchte einfach mich mit den besten Athleten äh, Deutschlands messen. Und da sind nun mal die Jungs, die da springen und habe dann auch mit dem Athletensprecher ähm, noch mal ein Telefonat gehabt, Ich gesagt, pass mal auf, ich komme auch gerne früher nach Ulm, äh, lass uns da doch ein gemeinsames Treffen machen, dass ich denen einfach mal erklären kann, warum ich gerne dabei sein möchte und warum ich gerne springen möchte, äh, um da vielleicht auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen und einfach, dass die auch mal meine Sichtweise kennenlernen und meine Sichtweise nicht über die Medien, sondern direkt von mir hören. um dann einfach Vielleicht auch die Chance zu geben, dass sie mich verstehen. Und wenn nicht, wäre es auch okay. Aber dann haben wir es zumindest mal persönlich gemacht. Und das war leider nicht erwünscht. Das war dann so nicht gewollt. Was ich ein bisschen schade fand. Und da war die Anspannung natürlich beim Wettkampf schon relativ groß. Also da waren schon... Ja, da waren wir schon sehr unterschiedlicher Meinung und das habe ich auch zu spüren bekommen tatsächlich. Und das war echt einer der Wettkämpfe, die waren für mich emotional, glaube ich, schon ziemlich hart.
0: Das war aber tatsächlich erst der Anfang, weil wenn auf einmal so ein Para-Weitspringer daherkommt, der mit einer Prothese springt und das dann direkt auch noch weiter als die olympische Konkurrenz, dann liegt ja die Vermutung nahe, dass die Prothese der ausschlaggebende
1: Faktor dafür ist. Alle haben mich gefragt, ja, ist es ein Vorteil? Sag ich, ich weiß es nicht. Ich würde es gerne wissen und ich will aber auch keinen Vorteil haben. Ich meine, es ist, ähm, ich glaube, ich bin ein fairer Sportler und ich will ja auch nicht gewinnen, weil ich einen Vorteil habe, sondern ich will gewinnen, weil ich der Beste bin. Und ähm, die Diskussion ist halt leider immer ganz hoch aufgehängt.
0: Markus Rehm ist selbst Orthopädietechnikermeister. Er weiß natürlich, was für ein Hightech-Gerät er da an seinem Bein hat. Aber das Einzige, was diese Diskussion voranbringt, das sind harte wissenschaftliche Fakten. Es gibt tatsächlich auch Studien, die zu dem Ergebnis kommen, ja, die Prothese gibt Markus Rehm einen Vorteil. Eine Studie sagt, einen Vorteil von etwa 13 Zentimetern. Es gibt aber auch eine groß angelegte internationale Studie aus dem Jahr 2016, an der Markus Rehm selbst auch teilgenommen hat. Und die hat festgestellt, momentan ist es einfach noch nicht möglich, wissenschaftlich eindeutig zu beweisen, ob es wirklich einen Vorteil gibt und wenn ja, wie der sich im Wettbewerb auch tatsächlich auswirkt.
1: Selbst beim Erstellen der Studie habe ich schon so viele ähm, Stellschrauben bemerkt, wo ich gesagt habe, das könnt ihr doch so gar nicht messen. Ihr könnt doch gar nicht messen, wie wenig Gefühl ich in der Prothese habe oder wie viel Gefühl. Diese Schnittstelle zwischen Körper und Prothese, das ist die größte Schwachstelle bei den Amputierten. Es sind so viele Dinge, die man gar nicht wirklich vergleichen kann. Und deswegen war für mich auch letztendlich die ganz klare Lösung, äh, es macht eigentlich nur Sinn in getrennter Wertung.
0: Bei deutschen Meisterschaften wird das seitdem auch genau so gehandhabt. Markus Rehm geht an den Start, wird aber getrennt gewertet. Bei großen Turnieren wie Welt- oder Europameisterschaften oder gar bei Olympischen Spielen – darf Markus Rehm bis heute aber nicht antreten.
1: Ich glaube, die Angst ist da, dass ein Paralympischer Athlet weiterspringt als ein Olympischer und dass man dadurch vielleicht die Leistung der anderen Athleten schmälert. Das Einzige, was Markus Rehm dagegen tun kann, klagen.
0: 2021, kurz vor den Olympischen Spielen in Tokio, zieht er sogar bis vor den obersten Gerichtshof im Sport, den Kass. Markus Rehm versus IOC
1: und World Athletics. Also ich glaube, nach dem Sieg der Deutschen Meisterschaft 2014 war das, glaube ich, für mich die stressigste und anstrengendste Zeit. Körperlich, aber auch emotional, äh, psychisch, das war schon eine riesen Herausforderung. Ich bin ganz ehrlich, das war ziemlich hart. Das gesamte Sportestablishment
0: versucht mit geeinter Kraft zu verhindern, dass Markus Rehm bei den Olympischen Spielen in Tokio mit dabei ist. Selbst in getrennter Wertung.
1: Das wurde mir auch von Paralympischen Athleten schon mal gesagt, dass man das Gefühl hat, äh, mir wäre die olympische Medaille wichtiger. Dann sage ich, mir ist die olympische Medaille nicht wichtiger. Ich, ich, ich identifiziere mich 100% als paralympischer Athlet. Ich meine, das bin ich. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich jeden Tag, dass ich paralympischer Athlet bin. Das ist so, das bleibt so und da bin ich auch stolz drauf. Aber ich glaube, wenn die tollen Leistungen gebracht und gezeigt werden, dann finde ich es auch schön und wichtig, dass man die auch zeigt, dass man auch divers sein darf und nicht in den Norm passen muss, um Leistungssport zu machen. Ansonsten, was sind das für ein Zeichen, wenn wir unserem Nachwuchs sagen, jetzt auch gerade jungen Athleten mit einem Handicap, ihr könnt alles erreichen, aber ihr dürft nicht so gut sein wie die Olympischen Athleten.
0: Der Richter am obersten Gerichtshof sieht das sogar ganz ähnlich, erzählt mir Markus Rehm. Das Problem, es gibt keine sportrechtliche Grundlage für diesen Präzedenzfall. Einen Parasportler in getrennter Wertung starten zu lassen, auf internationaler Bühne wäre das ein Novum.
1: Und das große Problem war auch, dass ich nicht offiziell diese äh, Qualifikationsnorm gesprungen bin. Aber wie soll ich eine Qualifikationsnorm springen, wenn mich keine im Wettkampf starten lässt? Also das ist so ein, äh, das ist einfach sehr paradox. Das ist leider so ein, so ein, so ein Teufelskreis und so lange ich die offizielle Norm nicht springen darf, kann ich auch nie offiziell nominiert werden. Ich finde das schon krass, welche Maßstäbe da
0: angelegt werden. Wenn ja offensichtlich ist, dass Markus Rehm eindeutig in der Lage ist, so weit, wenn nicht sogar noch weiter zu springen als alle anderen Weitspringer auf der Welt momentan.
1: Ich will keine Medaille gewinnen, das habe ich auch von vornherein gesagt, darum geht es mir gar nicht. Ich will kein was wegnehmen, keine Prämien wegnehmen oder sonstiges, sondern ich will einfach meinen Sport präsentieren und meine Leistung auch präsentieren. Ja, das ist natürlich auch für mich das Tollste, mich mit den besten Athleten messen zu dürfen. Aber ich möchte unserem Sport durch die Teilnehmer bei Olympia oder bei deutschen Meisterschaften oder bei Weltmeisterschaften einfach eine andere Plattform geben, weil wir diese Plattform noch nicht haben und viele Menschen, wenn die Parasport hören, haben die einfach noch ähm, ein ganz falsches Bild im Kopf und nicht ein Bild von Leuten, die so weit springen oder weiterspringen als Olympische Athleten und genau das Bild möchte ich gerne verändern und deswegen möchte ich gerne die größere Plattform. Wenn ich mir die Geschichte von Markus Rehm anhöre, dann kommt es mir aber ehrlich gesagt so
0: vor, als ob gerade das von den großen Sportverbänden gar nicht erst gewollt ist. Und trotzdem kämpft Markus Rehm immer weiter. Um einfach zu
1: sagen, hey, ich lasse mich für euch keine Grenzen setzen. Ähm, ich kann noch weiter springen, als ihr, als ihr hofft wahrscheinlich. Ähm, weil die Wendungen hoffen, ja, hoffentlich ist er irgendwann auch fertig mit seiner Karriere und hört er mal auf. Nee, ich springe noch weiter. Und jetzt ist recht.
0: Durch seine vielen juristischen Auseinandersetzungen gegen das System hat Markus Rehm sich in der Öffentlichkeit natürlich auch einen Namen gemacht. Und diese Aufmerksamkeit will er jetzt auch auf andere Art nutzen. In diesem Winter ist er erstmals im Parasnowboard an den Start gegangen und hat in Kanada ein Rennen im Nations Cup, sozusagen ein Wettbewerb in der zweiten Liga, auf Anhieb auch gewonnen.
1: Ach, das war eher so eine, ähm, ich sag mal so eine Schnapsidee. Also ich fahre ja schon seit ich klein bin Snowboard und ja, das habe ich irgendwann mal ein Video auch dann hochgeladen und dann wurden die Para Snowboarder so ein bisschen aufmerksam. Und dann haben wir direkt dann für, für Oktober auch äh, das erste Training vereinbart. Und das lief direkt so gut, das Training, dass sie gesagt haben, so auf, kommst direkt nach Kanada, da ist der erste Wettkampf. Und das ist auch so vielleicht so ein kleines Ziel zu sagen, hey, man nutzt vielleicht auch ein bisschen äh, die Aufmerksamkeit, um da äh, ein bisschen Werbung für zu machen, für den Sport. Weil es ist ein toller Sport, mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Und die können auf jeden Fall ordentlich Nachwuchs gebrauchen. Und ich ähm, würde mir natürlich wünschen, dass wir in Zukunft äh, gemeinsam vielleicht noch ein bisschen mehr Nachwuchs auch für den Sport begeistern können.
0: Ich habe Markus Rehm natürlich auch gefragt, wie weiter noch aus juristischer Sicht in Zukunft gehen will. Der Kass hat schon gegen ihn geurteilt, bleibt eigentlich nur noch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Was natürlich auch noch mal wahnsinnig viel abverlangen würde, körperlich, aber natürlich auch mental. Ich frage mich so ein bisschen, lohnt es sich tatsächlich, sich noch weiter aufzureiben und den Sisyphus zu geben? Oder hat Markus Rehm sein Ziel indirekt nicht schon längst erreicht? Nämlich aufzuzeigen, wie die großen Verbände wirklich drauf sind. Was meint ihr? Schreibt mir das doch gerne per Mail an players.deutschlandfunk.de. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung und ein Abonnement, wenn euch unser Podcast gefällt. Das war's jetzt erstmal von dieser Folge. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.